0: فراموش خانه فصل اول آینه های خالی تهران حوالی لالزار شب صفر اش را بر سر شهر پهم کرده بود اتومبیل ها یک خد میان بی تفاوت از کنار هم می گذشتن. سوز سرمای پاییزی بر شیشه ساندویچی بخار می نشن. بوی روغن سوخته فضا را دربر گرفته و سندری های پلاستیکی به ردیف چیده شده بودند. ابرام آقا در حالی که پشت پیشخان با یک دست سیبیلش را تاپ می‌داد، بر سر شاگردش فریاد زد ای دست و لفتی بوی روغن سوخته دکن را برداشت بچه میسام دستی به سر تاسش کشید شرمنده بستا هم این هم سفارشا بود یادم رفت شعاله را کم کنم یکی از مشتری ها صرف کنان چند اسکناس مچاله بیرون کشید و روی پیشخان قرار داد ابرم آقا این بچه تخصیر کار نیست شما که بلد کاری باید حواس جمع باشید ابرم آقا که مشخص بود این حرف مزاجش خوش نیامده با اوقات تلخی دست راستش را روی سینه قرار داد و گفت قربون آقا معرومت زیاد سپس بی این که منتظر واکنشی از او شود اسکناس ها را چنگ زد و داخل کشوی چوبی انداخت میسم که گویا حساب کار دستش آمده بود برای اینکه سنگینی فضا را بشکند رو به مشتری تازه وارد گفت فرمودی بندری و ماو شهر دیگه مرد با تکان دادن سر حرفش را تصدیق کرد نامبلکی سفیدرنگ سفید رنگ را برداشت و داخل آن را با سوسیس‌های سرخ شده پر کرد در نهایت کاغذ پیچ شده آن را تحویل مشتری داد اما در سوی دیگر شهر، حجت پشت فرمان شولت رویال سبزرنگش تخت گاز داخل جاده میره. پیچ صدای ضبط را چرخان و تنین آواز ویگن جاری شد. از داخل آینه به صندلی عقب نگاه کرد. یک جسد که با مشمای سیاه زباله پوشانده شده بود، روی سندلی آرام به خواب رفته بود. با انگشتش روی فرمان زرد گرفته بود و با ویگن هم صدا می ناگهان جسد که گویی جانی تازه گرفته باشد خس خس کنان شروع به تنفس کرد که باعث شد مشمای روی صورتش بالا و پایین برود. حجت با دیدن این صحنه بی اختیار پایش را روی پدال ترمز فشرد و ماشین با نعره لاستیک یک دور دور خودش چرخید و میان خیابان متوقف شد. از زیر صندلی چماقی را برداشت و از ماشین پیاده شد. بالای سر جنازه ایستاد و بعد از مکسی کوتاه، با کلافگی چماغ را به قصد ضربه زدن بالا برد. داخل ساندویجی شلوغتر از قبل و مشتریها با ولع ساندویچ‌ها را به دندان می‌کشیدند. از لابلای نون بولکی سس سرخ رنگ مثل خون بیرون می‌زد. ابراماغا دست به چانه مشغول تماشا شده بود. شب به نیمه رسید. در میان تاریکی در کنار تلی از زباله ایستاد. عجت با چهره ای پریشان از ماشین پیاده و با پشت دست عرق پیشانیش را پاک کرد. جنازه را بیرون آورد و آن را کشان کشان از بلندی به میان زباله ها انداخت. نفس عمیقی کشید. از داخل کاپشن پاکت سیگار وینیستون دو خطش را برداشت و به ضرب چوب کبریت آن را روشن و حلقه دود در دل تاریکی رحظه پاک کرد. دقایقی بعد سوار بر ماشین به سوی مرکز شهر بازگشت. تاریکی مثل پیراهن بر تن اوریان خیابان زار میزد. حتی خطوط سفید جاده به سختی قابل رؤیت بود. حدود یک ساعت بعد جلوی ساندویچی ایستاد. از داخل داشبورد روزنامه لوله شده را برداشت و پیاده شد. میسان با شنیدن صدای ترمز از پشت پیشخان سرک کشید. آقا حجت اومد. با ورود حجت زنگوله بالای درب ساندویچی به صدا درآمد. ابرام آقا نگاهی به اقربه ساعت که روی عدد یازده ایستاده بود انداخت. درست سر آقا، مستر سرشب سپس دستی به های کم پشتش کشید. ساندویچ حجت حاضر کردی پسر یا نه؟ میسن با خودشیرینی خنده کنن گفت. آقا جنو چه چه مجا دارن؟ بفرما تو ساندویج مغز توپل زدم بسن. حجت ساندویچ ها را گرفت و از مغازه بیرون زد. خانه آن طبقه بالای مسافرخانه کنار ساندویچی بود. چراغ نئونی سرخ رنگی که اسم محتاب رو یدک میکشید نشان از نام مسافرخانه داشت. پله ها را سلانه سلانه طی کرد تا به آخرین اتاق رسید. آهسته کلید را داخل قفل چرخان و درب را باز کرد. فرهاد پسرش که گویی از خواب پریده باشد میان دو شک نشست. فرهاد که چشمان خوابالودش را با پشت دست میمالاند گفت بابای امشب غذا چی داریم؟ ساندویج مغز همون که دوست داری شب به نیمه رسید پشت دست به پیشانی تکه زده و به سقف خیره چشم میدوخ فرهاد در حالی که چشمانش را بسته بود پرسید مامان چرا ما را کرد رفت پیش خدا؟ حجت نفس عمقی کشید باز شروع کردی؟ یعنی واقعا دیگه بر نمیگرده هر کسی بره پیش خدا دیگه بر نمیگرده اما آخه چرا خب چون بهترین جایی که آدم میتونه باشه همونجاست پس چرا ما نمیریم پیشش حجت نیمخیز شد و از کلمن آب داخل لیوان فلزی ریخت سپس آن را به دست فرهاد داد به وقتش ما هم میریم حجت پهلو عوض کرد و در همین افکار به خواب فرو رفت از سبز و خرم بودن مناظر مشخص بود که تابستان است رودخانه خروشان در هم میلولید و روی تخت سنگ بزرگی حجت و محتاب کناره هم نشسته و با لبخند به هم خیره شده بوده حجت نیلبکی که در دستش قرار داشت را گوشه دهان گذاشت و شروع به نواختن کرد گویا طبیعت هم از عشق آندو به شعف آمده بود بلبل ها یک صدا همراهیشان می به یک آن پارسنگ بزرگی جلوی پایشان به آب افتاد که باعث شد از پرتاب قطره آب به سمتشان خیز شود. آن سوی رودخانه صادق برادر محتاب خشبگین ایستاده و فوش میداد. محتاب با دیدن برادر چادر گلداری که روی شانه‌هایش افتاده را به سر کشید و حراسان از جا بلند شد. آنچنان دستپاچه بود که تعادل از دست داده و داخل آب افتاد. رودخانه خروشان و با سرعت زیادی محتاب را به داخل خود کشید حجت به دنبالش داخل آب شیرجه زد و آن سوی رودخانه صادق در حالی که توی سر خود میکوبید دوان دمان به دنبال آنها دوید شدت آب مجال نفس کشیدن نمیداد. شاخه بلندی به میان مسیر رود همچون امدادی غیبی از راه رسید آن را گرفت دست راست کد تا حجت را با خود همراه سازد اما حجت در جهت دیگری به تخت سنگی برخورد کرد و ناله سرداد. صادق خودش را به رساند و محتاب را از آب بیرون کشید. محتاب اشاره کرد که به کمک حجت برود اما او امتنا ورزید. حجت کشان کشان خودش را بالای تخت سنگی رساند. پایش آسیب دید و خون خونریزی داشت. محتاب کنان از صادق تقاضای کمک کرد. اما او دستش را گرفت و با خود کشان کشان به سمت خانه برد. آفتاب پشت پلکایش را گرم کرده و ناگهان از خواب پرید. فرهاد نگران بالای سرش ایستاده بود. بابا داشتی خواب بد می دیدی؟ حجت چندین بار پلک هم زد. چیزی نیست. نفسهایش آرام گرفت و آب دهان گرد داد. از جاب بلند شد و به سمت سرویس بهداشتی رفت. آبی به دست و صورتش زد و داخل آینه به خود خیره شد. فرها دستباب بازی هایش را به میان اتاق ریخته و سرگرم بازی شده بود. آفتاب داغ زهرگاهی بیخ آسمان نشسته بود. پله ها را یکی در میان تیکد تا به خیابان رسید. سوار بر ماشین به سمت خیابان های شمران راهی شد. جلوی ای که مشخص بود از قبل تحت نظر گرفته ایستاد. روزنامه ای را باز کرد و از داخل آینه کوچه را پایید. در سکوت کوچه نسیمی سرد میوزید با حوصله هایش را دست کرد و از ماشین پیاده شد. درو خانه را با ضربه های پی در پی به صدا درآورد. پیرمردی ابوس در چارچوب نمایان گشت. بله، بله! با کتف به در کوبید و پیرمرد نقش بر زمین شد. از شوک و وحشت ماجرا زبانش بند آمده بود. چند دقیقه بعد تناب پیچ او را به صندلی بست و داخل دهانش پارچه قرار داد. خیره با چشمانی که از هدقه بیرون زده و لرزان نگاهش میکرد حجت با خونسردی روی چارپایه لم داد و آهسته نیلبکی که میان انگشتانش قرار داشت را روی لب گذاشت و شروع به نواختن ملودی امشب شب محتابه کرد. پرازگاهی میان نوتها با پا ضرب میگرفت و جنونی عجیب در وجودش موج میزد آهنگ که به پایان رسید از جا بلند شد چارپایه به زمین افتاد حجت با غیض شروع به صحبت کرد. آدم های ها مثل تو بودنشون اضافه کاریه وقت تلف کردنه من راحت تا اینجا نرسیدم الان فقط یه آدرس ازت میخوام فراموشخانه کجاست؟ پیره چشمانش از حدقه بیرون زد باور کن نمیدونم راجب به چی حرف میزنی حجات از جا بلند شد و با دستی چاقوب پیشانیش کوبید بر زمین شد از شدت عصبانیت دندانهایش روی هم ساییده میشد آروم زاده فکر کردی خبر ندارم اونی که حتی جسدش حسرت گورو داره آمارتون رو بهم داده پیرمرد ملتمسان راه راهانداخت چیزی پشت سرش روی میز توجه حجت را به خود جلب کرد پاکتی ارغوانی رنگ با مهری ویژه لبخندی پیروزمندانه روی لبش نقش بس پیرمرد دیوانوار وار تقلا میکرد اما تلاشش بیفایده بود توی یک پلک بر هم زدن گوش تا گوش گلوی پیرمرد را درید خون کف اتاق را دربر گرفت رو در روی جنازه نشست به یک بار زیر گریه زد و دقایقی مشغول درد و دل با جنازه شد این کار را همیشه بعد از شکار قربانی ها انجام میداد یک ساعتی طول کشید تا اوزار را سر و سامان دهد در نهایت جسد را داخل مشمای زباله پیچید و روی صندلی عقب گذاشت پاکت را رو از روی میز برداشت. به سیاق شبهای قبل به سمت قبرستان زباله های بیرون شهر راهی شد. ساندویچی از شب گذشته خلوتتر بود. میسم نانها را داخل سینی چیده و منتظر سرخ شدن ملاتشان سود زنان با کفگیر تابه روغن را دستگاری میکرد. ابرام رادیو روشن کرده و پشت پیشخان چرت میزد. اوستا برآقا حججت چی بزنم الاناز كه پیداش بشهم ابرامآقا كه چرتش پریده بود ای گور پدرت دم غروب گفتم الویه میسان با دلخوری سینی الویه را از یخچال بیرون و داخل ساندویچ را پر كرد در همین وانفسا با صدای زنگوله بالای در حجت وارد شد ابرام آقا در حالی که چانه اش را میخوارن گفت چطوری پلوون حجت که از سندلی ها را جلو کشید و نشست. اگه بگم خوب اغراق کردم. اگه هم بد زیاد روی. حالا خودت نتیجه گیری کن. امان از دست شما جوونا آسله داریا. میسن با خودشیرینی ساندویچ ها را تحویل حجت داد. آن شب هم به نیمه رسید. حجت در سکوت و تاریکی آنقدر رویا میباف تا خواب بر چشمانش غلبه کند. زمستان است. برف همه جا را سفید پوش کرده. محتاب شاله گردنش را می میکند. دست فرهاد را در دست دارد. حجت سوی دیگر خیابان داخل ماشین منتظر آنهاست. با دیدن محتاب گل از گلش میشکفد. دستی به سر فرهاد میکشد. وای بابا خونشون مثل قصر بود؟ حجت رو به می میکند. اولین روز کاری چطور بود؟ محتاب خوب، بهت که گفتم خانواده خوبی هستن. یکم تشریفاتی و این چیزا ولی خوب پول خوبی هم میدن. حجت به فکر فرو رفت. هنوزم میگم مجبور نیستی این کارو کنی. محتاب اخمایش را در هم کشید. لوس شدی باز؟ دوتا زرف ظرف شستنو جارو زدن که اسمش کار نیست. تازه سرم هم گرمه خانوم اشرفی هم هوامو داره از داخل کیفش دسته اسکناس بیرون آورد بریم لبو بخوریم مهمون من حجت خنده دنده را جازد و ماشین حرکت کرد صداها دور و دورتر می شدن. گرمی نور خورشید پشت پلکش بیداری را رقم زد با صدای همهمه همه از خواب پرید فرهاد کنار پنجره روی پنجه ایستاده بود و بیرون را می پایید کشوغو به بدن داد و به سمت پنجره رفت با ضرب چوب کبریت بوی گوگرد فضا را در بر گرفت. ناگهان رنگ از رخسارش پرید سیگار از لبانش روی زمین افتاد مرد و زنی جلوی ساندویچی مشغول جر و بحث و با اشاره دست پنجره آنها را نشان می دادن. به داخل مسافرخانه رفتن حجت سراسیمه دست فرهاد را گرفت: باید از اینجا بریم همین الان دایی صادقه الان وقتش نیست میخوان تو رو من بگیرن زود باش از راهروی سنگی دوان دوان به سمت پشت بام مسافرخانه رفتن فرهاد به گری افتاده بود از بام یکی دو خانه گذشتن تا به خیابان پشتی رسیدن حجت اول پایین پرید و سپس فرهاد را در آغوش گرفت و با, با خود همراه ساخت در همین حین مرد و زن به اتاق حجت رسیدن اما مرغ از قفس پریده بود شب فرا رسید. بعد از کلی گشت زدن داخل شهر به ای تازه رفتن. فرهاد بستنی قیفیاش را در دست داشت و بی تفاوت به اتفاقات اخیر مشغول خوردن آن شده بود. لامپ نئونی روی شیشه خاموش روشن می شد و انعکاس نور سرخرنگش رنگش روی دود سیگار حجت در اتاق می حجت به کنار پنجره رفت و نگاهی به شهر انداخت. در سرش افکار نامعلومی جریان داشت. پوک عمیقی به سیگار زد و آن را از پنجره بیرون انداخت. ساعتی از نیمه شب گذشت. در دستش پاکتی که از خانه پیرمرد برداشته بود قرار داشت. روی کاغذ داخل پاکت دعوتنامهی برای یک مهمانی وجود داشت و تاریخش برای فردا شب بود. فرهاد معصومانه در خوابی عمیق فرو رفته بود. آن شب زودتر از شبهای دیگر سهر شد. حجت برای گرفتن نان تازه از مسافرخانه بیرون زد. صف شلوغ و طبق معمول ادهی بر سر تصاحب نوبت مجادله می‌کردند. در نهایت نان داغ را از شاتر گرفت و در مسیر 100 گرم پنیر لیغوان هم برای یک صبحانه پدرپسری مهیا کرد. بی نهایت برای آخرین برگه انتقامش که قرار بود آن شب به وقوع پیوندت هیجان داشت. به مسافرخانه رسید. کلید را داخل قفت چرخان و وارد شد. به سراغ یخچار رفت و لیوان آب سردی را یک نفس سر کشید. همراه خمیازه کشدار پالتویش را از تند بدر کرد. ناگهان جای خالی فرهاد در رخت خواب مثل سیلی بر صورت او کوبید. در کمال ناباوری فرهاد آنجا نبود. حراسان به دور خود چرخید و در حالی که فرهاد را صدا می زد به راه رو گریخ. مسافرهای مجاور، فوش و گلای کنان در میانه در نمایان شدن چه خبره تا مردی که اول سابی دیگری وافور تریاک به دست سرتکان داد سگ. مگه خواب ندارید شما صاحب مسافرخانه دوان دوان از راه رسید چی شده اینجا را گذاشتید رو سرتون حجت پسرم نیست مسافرخانه چی ابرو بالا انداخت کادوم پسر حجت با او دست به یقه شد. مارتیکای پوفیوس، پسرم کجاست؟ بابا این یارو دیوانه است، این اصلا بچه نداشت حجت با مش به صورتش کوبید. مسافرها در میان حیاهو دورشان حلقه زده و ادهی آنها را از هم جدا کردند. از انتهای سالن صدای آژیر ماشین پلیس به گوش رسید. بذار الان تکلیفم و با رو روشن میکنم کنم، بگیرینش. حجت به ناچار درمانده لابلای جمعیت دوید و از سوی دیگر شیشه پنجره ای را شکست و بیرون زد آفتاب به میان آسمان دست رازی می کرد زن و مردی که روز قبل به مسافرخانه اولی مراجعه کرده بودند، این بار به جای مورد نظر دست یافتند. سراغ حجت را از مسافرخانه چی گرفتن مسافرخانه چی با کلافگی را برایشان شرح داد والا به پیر به پیغمبر مرتی روانی اصلا بچه نداش نمیدونم چی شد یا حقش قرق برا انداخ مرد دلجویانه دستی به شانه اش میدونم اون مرد همسر خواهر خدا بیامرزمه ما از رشت تا اینجا کلی راه اومدیم دنبالش یه شب توی حادثه لعنتی خونه خواهرم آتیش گرف خودش و بچه کوچیکش خاکستر شدن سربه یه سختی برای همه ما بود از اون روز حجت دیگه اون آدم سابق نشد اون مادت ها توی آسایشگاه روانی بستری بود اما از وقتی از اونجا فرار کرد دنبالشیم. نتونسته با این حادثه یه کنار بیاد مردی که چیزی واسه از دست دادن نداشته باشه از هفتیر پر هم خطرناکتره شانس آوردید که آسیبی بهتون نزد حالا هیچ نشونی ازش ندارین؟ مرد مسافر چی دستی به سرش کشید. اگه داشتم که خودم کلاشمی کندم. فصل دوم، سکوت مرداب. رشت یک سال قبل. پاییزی از سر کوه یکدیگر بالا می رفتن. گویی بر سر فت آسمان شرط کرده بودن. پل سنگی کهنه که خیابانهای جنگل پوش شده را به شهر بست می‌داد، کنار رودخانه گلالود در خوابی عمیق فرو رفته بود. جند از حراس باران زیر پل پناه گرفته و داخل پیتهای حلبی آتش به راه انداخته بودن. همه جور آدم میانشان دیده میشد. از مردی که با سرنگ رگهایش را نوازش میکرد و پلکهایش را روی هم می تا زنی که روی گاز پیکنیکی رنگ رو رفتهی قابلمه آب جوش را جابجا میکرد و می کرد و سیبزمینی داخلش می ریخ. چند بچه کوچک هم گرده هم حلقه زده و گرباقه فلک زدهای را با تکه چوبی شکنجه می دقایقی بعد چند ماشین فلوکس ترتمیز از راه رسیدند و با صدای جیغ ترمز لاستیک هایشان هم همه آنها به سکوت مبدل گشت. یک مرد شلواری از ماشین جلویی پیاده شد و با اشاره دست یکی از آنها را به سوی خود فرا این جور که پیدا بود همدیگر را می شناختند و از قبل سر چیزی توافق کرده بودند. مرد ژنده پوش با حالتی چاپلوسانه به سمتش رفت و در حالی که کف دست به هم میسابید دسته اسکناس های را از او گرفت و با اشاره سر به زنی که همسرش مینمود منظورش را رساند. زن گریه از انجام خاصش امتنا کرد. مرد با صورتی برافروخته به سمتش رفت و او را کنار زد. پسر بچهی که مشغول سر و زدن با گرباقه نگونبخت بود با دیدن این صحنه از حلقه بچه ها بیرون زده و حیقه کنان با آنها خیره شد. مرد دستش را محکم گرفت و به دنبال خود کشید. زن التماسوار به پای مرد کچلواری افتاد. اما این کار فایده ای نداشت بچه را از پدر گرفتن و سوار ماشین شدند. پسر بچه حیران بدون مقاومتی روی صندلی عقب نشسته و نظارگر ماجرا بود. ماشینها حرکت کردند و از آنجا دور شدند. از پشت شیشه عقب میشد تصویر مرد ژندهپوش را دید که مشغول کتک زدن زن شده بود. درختان دو طرف جاده را پوشانده بودند و مه غلیزی فضا را در گرفته بود. چند دقیقه بیشتر نگذشت تا اینکه راننده پایش را روی پدال ترمز فشرد زنی که کنارش نشسته بود با اعتراض شانههایش را تکان داد. چت شده؟ وقت نداریم؟ راننده با کلافگی. فقط چند لحظه بیشتر طول نمیکشه. نمیتونم تحمل کنم. از ماشین پیاده شد و دوان دوان برای غذای حاجت پشت درختی رفت. فرد دیگری که کنار پسر بچه نشسته بود از ماشین پیاده شد و سیگاری آتش زد. زن آفتابگیر را پایین کشید و داخل آینه مشغول ماتیک زدن شد. پسر بچه از فرصت استفاده کرد و توی کسری از ثانیه از دری که مرد سیگار به دست پیاده شده بود پایین پرید و از پشت سر پا به فرار گذاشت. مرد نره زد کجا بیری توله پسر بچه با آخرین توان لا درختان میدوید و نفس نفس می‌زد. صدای آن افراد هر لحظه دور و دورتر میشد. هوا رو به تاریکی رفته بود و مه همه جا را پوشانده بود. پسر بچه خودش را زیر درخت تنومندی میان خزه ها پنهان کرد. قلبش به شدت تپید. یک ساعت بعد امارت اشرفی پیرهزنی با عصایی کاری شده روی صندلی تکیه زده و مشغول شماتت آن افراد شده بود آن زن با ماتیک قرمز دست به کمر زده انگشت اشارهش را سمت دو مرد گرفت همش تقصیر این دوتا احمقه مرد با پرخاشگری من فقط یه دقیقه رفتم خیر سرم بشاشم اینکه تو اون خسروی لندهور نقشه در بازی کردی تقصیر من نیست زن با چشمانی از هدقه درآمده. دستم رو بونه کرده بودم که یه علف بچه اینجوری رو دست بزنه به همون. خسرو همچنان سیگار میکشید. پیرزن اسارت را به نشانه اعتراض به زمین کوبید. زن که به نظر متوجه منظورش شده بود، بیمه ها گفت: برای این حرفا وقت نداریم. مراسم نیم ساعت دیگه طبق برنامه باید انجام بشه وگرنه خودتون می دونید که چه اتفاقی می افته. خسرو سیگارش را ته جاسیگاری چپاند. باید هر جوری که هست یکی رو پیدا کنیم. مرد اولی به سمتش حمله ور شد. یا را گرفت. چشمسته غب میگی تو نیم ساعت چه گویی میتونیم بخوریم وخه زن در حالی که ناخن هایش رو می یه راهی هست. هرسه به سمتش سر برگرداندند زن ادامه داد. پسر مهتاب. پیرزن پشتشش نازو کرد. زن این بار مصم گفت؟ تنها انتخاب ممکن همینه. شب به نیمه رسید. باران بند آمده بود و ابرها سلح جوانه کنار می‌رفتند. حجت با چهره‌ای که جوانتر می‌نمود، رو در روی میکروفون ایستاده بود. روی گوشهایش هدفون بزرگی قرار داشت که از داخل آن صدای فردی که پشت شیشه برایش دستقام میداد پخش میشد. مرد اشاره کرد. حجر جان این آخرین این ریکرده. حاضری؟ با شمارش من شروع کن سه دو یک چشمانش را بس و شروع به نواختن کرد وقتی که شش باز کرد آهنگ به پایان رسیده بود مرد با خوشحالی برایش کف زد از اتاقک که ضبط بیرون آمد و نگاهی به اقربه ساعت انداخ منصور جون من دیرم شده باید برم منصور شاستی روی میکسر صدا را بالا و پایین حرکت میداد. هل داداش، وای میستد یه سیگار با هم بکشیم. گرم اما خونه منتظر من. باشه یه فرصت دیگه. منصور دستای اشراف فشرد به سلامت داداش، خستم نباشی. پشت فرمان داخل ماشین نشست و به راه افتاد. ملودی که توی آهنگ زده بود را زیر لب زمزمه میکرد. دقایقی به همین منوال گذشت. سر کوچه که رسید بی اختیار پایش را روی پدال ترمز فشرد و لاستیک جیغ زنان توقف کرد. همسایه‌ها همه بیرون ریخته و هیاهوی عجیب برپا شده بود. دود آسمان تاریک شب را تیره تر می‌ساخت. شعله‌های آتش بیرحمانه بر پیکر و شیروانی سفالی خانهشان زبانه می‌کشیدند. از ماشین پیاده شد. پاهایش سوز شده بود. آتش نشان‌ها به این سو و آنسو سو بغزش ترکید و به سمت جمعیت هجوم برد. یکی دوتا از همسایه ها که آن را می شناختند، سر دادند. آن شب طلخ هم به پایان رسید. حجت تا مدتها داخل آسایشگاه گوشه ای می نشست و به دیوار خیره می شد. دکترها از هیچ تلاشی برای مداوای او دریغ نکردند. اما به گفته دکتر این روند بسیار زمان بر می نمود. مدتی بعد صادق برادر خانومش با مشورت دکتر برای اینکه وضعیت او را نرمال تر کند یک بعد از ظهر بارانی سازش را با خود به آسایشگاه برد. دکتر به او گفت که طبق نظریهی شک ممکنه باعث شه تا زوال عقلیش بهبود پیدا کند. حجت طبق معمول به نقطه خیره و زیر لب نامفهوم سخن می گفت. صادق دل سوزانه یک دست به شانهش گذاشت و با دست دیگر ساز را جلوی صورتش گرفت. ابتدا وحشت زده به عقب پرید. سپس آرام دستش را بالا آورد و آن را گرفت. حالت چهرش به آهستگی همچون آدمی که خونی تازه به رکهایش تزریق شده باشد تغییر کرد. سپس به صادق خیره شد. فرهاد کجاست؟ صادق سرش را پایین انداخت. این بار محکمتر پرسید میگم فرات کجاست؟ صندلی روی زمین افتاد همین که پرستار خواست به سمتش حجوم بورد دکتر که دست به سینه به گوشه ایستاده بود مانع این کار شد در حالی که ساز را داخل مشتش میفشرد نره زد بچه و کجا قایم کردید؟ دکتر عینکش را روی بینی جابجا به جا کرد ببینیش؟ صادق با دهان باز به سمت دکتر سر برگرداند. دکتر با اشاره دست به او فهماند که آرام بگیرد. سپس ادامه داد. بفرما اینم گل پسرت. چند قدم به سمت درب برداشت و دستش را در هوا گویی که دست کسی را در دست دارد تکان داد. حجت با زوغی کودکانه در میان حقق و اشک روی زانو نشست و آغوشش را باز کرد. صادق بحت زده یک نگاه به دکتر و نگاهی به او میانداخت دکتر جلو آمد. می اینجا پیشت بمونه. به شرطی که تو هم حرفای ما رو گوش کنی. از جا بلند شد و حراسان با حالتی که گویی بچه را پشت سرش قایم می کرد اقب اقب رفت. همونجا وایسا. هیش که جلو نگاد. دیگه نمیذارم از من بگیریدش. دکتر. باشه. آروم باش. مشکلی نیست با سر به پرستار اشاره کرد تا آرام بخش بهش تزریق کنه پرستار هم آمپولی را برداشت و آهسته به سمتش رفت حجت که وحشت زده و عصبی به نظر می رسید نره زد گفتم کسی جلو نگاد پرستار که کفری شده بود بی شد و به سمتش حمله ورگشت دکتر سعی کرد به این حرکت وی اعتراض کند اما دیر شده بود حجت او را وحشیانه به سمت دیوار هل داد صادق را کنار زد و به راه را فریاد های دکتر پشت سرش بی و خاموش ماند. به محوط گریخ، دیوانه ها در هم میلولیدن. مشتی حسن بون آسایشگاه جانماز کف اتاق پنگ کرده و مشغول نماز خواندن شده بود. بخت با حجت یار بود و توانست به راحتی از آنجا بگریزد. هوا به تاریکی رنگ باخته و باران بر سر شهر میریخت. نمیدانست چقدر پیاده گز کرده اما به سمت خارج از شهر و پل سنگی رسید. به میان دیجند پوش که زیر پل پناه گرفته بودند رفت. یکی از آنها به نشانه اعتراض خودی نشان داد. پیدا حجت را حل داد و او نقش زمین شد. سازش از دستش رها به گوشه ای افتاد. مرد جنده پوش خندید و دندانهای کرم خوردهش را در معرض نمایش قرار داد قیمتیه؟ <تصفح> زودتر رو بیکردی خوال موند دستش را دراز کرد که آن را بردارد اما حجت که از خود بیخود شده بود به سمتش هجوم برد چندین ضربه مش به صورتش کوبید یکی دو نفر دیگر که گویا دوست آن مرد بودن با آنها همراه شدند و تا میخورد او را کتک زدن آنچنان که نفهمید کی از هوش رفت وقتی که چشم باز کرد خود را داخل کلبهی چوبی یافت از شدت درد به سختی میتوانست کام بخورد دستانش پارچپیت شده بود بخاری کهنه هیزومی حسابی فضا را گرم کرده بود همان لحظه پسر بچهی در کلبه را باز کرد و با دیدن او حیجان زده صدا کرد مامار اون مرده بهوش اومده به دنبال او زنی ثبت به دست وارد شد ثبت را به گوشهی کنار کوزهی سفالی گذاشت اوی شکر خدا به حجت چندین مرتبه پرک هم زد اینجا کجاست؟ وقتت بولم بود که سر از اینجا داره عزیز توی رودخونه یکم پایین تر کردم بد جوری زخمی بودی چه سر بله ای سرت جد به سختی میتوانست نفس بکشد. آب، اشنمه. زن کوزه آب را بلند کرد و داخل کاسه ریخت چیکار چیکا کردی که اینجوری لتوپارت پارت کردن؟ بیپناه بودم. یادم رفتم زیر پل خواستن سازم و ازم بگیرن اما مقاومت کردم. زلیل شده این جماعت آخر اقبت خوشی ندارن. منم از دست همونه افرار کردم. واسه نجات جون این بچه و خودم سر از اینجا درآوردم بردم. حجت نگاهی به پسرک انداخت بچه منو ندیدی؟ بچه؟ مگه بچه هم بود؟ حجت سکوت کرد. زن از جا بلند شد و ادامه داد. من تو رو میشناسم. اون شبی که خونت را عتیز زدن من اونجا بودم حجت خیره نگاهش کرد شاید دست تقدیر این بوده که دوباره اینجوری پیدات کنم به سمت پسرش رفت و او را آغوش کشید اونایی که خونت را زدن و زن و بچه کشتن قبلش میخواستن زندگی من سیاه و بسوزونه گفتم اون شب اونجا بودم چون رفته بودم پی بچه خیر ندیده بابای گور به گور شدش. به یکی از این از ما بهترونه جگرگوشم و فروخ خدایی شد که بچم از دستشون فرار کرد و پناه برد به این جنگل تیغ گذاشتم زیر گلو مردی که تا جای اونایی که بچم رو خریدن و بهم به بگه وقتی اونجا رسیدم شب بود دیدم یه عده از خونه بیرون زدن و سوار ماشین شدن گفتم اتبی بچم باهاشونه دیگه به هر بدبختی بود خودمون پشته ای که از ماشینه قایم فهمیدم بچم فرار کرده تا به خودم اومدم دیدم ماشینا جلوی خونه‌ای که واسه شما بود وایستادن پیاده شدم تا در برم یکم دور نشده بودم که دیدم هی خونه را آتیش گرفت. سوار ماشین شدن و دور شدن خیلی ندیده ها اولش نمیدونستم کسی تو خونه بعدش که همسایه ریختن بیرون فهمیدم قضیه چیه ما نمیدونم اون خدا بی خبره چرا این کارو کردن از ترسی جون بچم تا کام با کسی حرف نزدم. زود برگشتم به پل. خیالم راحت بود که حداقل زنده است. هر وقت باباش منو میزد، زد از ترس فرار می کرد جنگر و من فقط بلد بودم که کجا قایم میشه. پیداش کردم و دیگه به پل بر نگشتم. حجت سای کرد بلند بشه اما درد امونش نداد. چند روز دیگر آنجا استراحت کرد تا جان گرفت. انگار تازه همه چیز برایش روشن شده باشد شوکهای پیاپی او را به خود آورده بود آتش انتقام تمام وجودش را فرا گرفت با این حال هنوز مرگ فرهاد را باور نداشت روزی که از آن زن تشکر و خداحافظی کرد در میانه مسیر جنگل به ناگاه فرهاد را دوباره یافت این ماجرا از داستانی که زن برایش روایت کرد در ناخودآگاهش تأثیر گذاشته بود یافتن دوباره فرزن در مخفیگاهی کودکان زیر یک درخت دست فرهاد را گرفت و به شهر بازگشت میدانست که دنبالش هستند. بنابراین به تنها نقطه امنی که برایش مانده بود پناه برد استدیوی منصور وقتی او را یافت که جلوی ساختمان استدیو با یک چتول عرق و پاکتی پستشامی زیر بغل مشغول پیدا کردن کلید در جیبش شده بود منصور با دیدن او جا خورد هجت پسر همه در به در دنبالتن حالت خوبه؟ میدونم چی شنیدی آره خوبم خواهش میکنم کار احمقانه ای نکنه به کسی نگو که منو دیدی منصور سر پایین انداخت شنیده بودم وچل شدی بردنت آسایشگاه خدا شایده یکی دوباری غز کردم بیام بهت سر بزنم اما خودت که میدونی داستان اینجا رو حجت دستی به شانه زد بریم تو، ممکنه یه آشنا ببینه ما رو اینجا منصور کلید را داخل قفت چرخان بفرما حجت دست فرهاد را گرفت و به دنبال خود کشید منصور خیره نگاهش کرد دقایقی بعد روی همان مبل همیشگی لم داده بودن و منصور برایش سیگار روشن کرد من نگران تموجت درکت میکنم شرایط سختی. اما خب حجت به میان کلامش پرید یکی داتا کار دارم که میخوام برام انجام بدی جستو به کس دیگه اعتماد ندارم منصور اختیار داریداداش شما بیشتر از اینا گردن ما حق داری بطری عرق را برداشت بریزم برات حجت میتوجه ادامه داد اول از همه میخوام رد خونه اشرفی رو بگیری خودم نمیتونم برم منصور خبرشون را دور دارم پسرشون فری هر از چنگایی میومد اینجا عشق خوندم بود صدا هم نداشتنه مرده <تصفيق> یه چند وقت پیش همون موقع که اون اتفاق افتاد جماجور جور کردن رفتن تهرون ببینم اصلا با اونا چیکار داری حالا؟ حجت بی توجه گفت ماشینم کجاست؟ میتونی یه خبری آدرسی چیزی از اون پسره بگیری؟ ماشینت پیش خودمه جاش امنه یکی دوبار بار محسن برادر خانومت پیگیر شد گفتم هر وقت خوب شد به خودش تحویل میدم این از این آدرس فریبرزم برزم روچشم از یکی دو تا دوست مشترک سعی میکنم بگیرم حالا نمیگی چرا؟ حجت اش را خارم شرمنده دادش فقط خواهشم به کسی چیزی نگو راجع به این موضوع منصور دستش را روی چشم قرار داد اطاعت راستی ساز چی شد؟ توی ناخوشی بعد از اینکه از آسا زدم بیرون یه سری ولگرد ازم گرفتن حیف شد ساز خوبی بود ولی خیالی نیست یه ساز قبلش داشتی نصف قیمت فروختی به خودم هنوز دارمش میخواش؟ حجت لبخند زد میشه؟ آن شب گذشت فردای آن روز حجت با ماشینش به سمت تهران رهسپار شد موفق نشد ردی از فری بگیره جز آدرس یکی از دوستاش به اسم سهیل داخل مسافرخانهای که هم نام محتاب بود مستقر شد و به اولین آدرس که خانه سوهیل بود رفت. خانه ایون نشین حوالی شمران. در نهایت او هم ابراز بیخبری از فری کرد. یک ماه گذشت و حجت دیگر داشت از جستجوی بیحاصلش ناامید می شد که ناگهان در یکی از شبها که داخل ساندویچی ابراهیم‌آقا پایین مسافرخانه نشسته بود، منصور به آنجا تلفن کرد. میسام شاگرد ابراهیم آقا با تنازی گوشی تلفن را روی هوا تکان میداد آقا حجت تلفن داری مشکل کرده. حجت با بی‌حوصلگی گوشی تلفن را از دستش قاپید. الو منصور سلام داداش آقا همونجور که سری آخر بهت گفتم حواسم بهت هست. اولاً که یک دو بار صادق سر زد اینجا گفت الا بلا تو خبر داری از حجت. یه بارشم بد در درآورد. قرآن گذاشت وسد اما بازم باخ ندادم. دوما، دیشب زب داشتیم با یه پسر گیتاریسته که از تهران یه مدت اومده این برا همینجوری او زد به سرم. گفتم شاید یه آشنایی چیزی یه داستانی با فریوارز خلاصه داشته باشه. که همونم شد. اجت که مشتاق شده بود گفت ده بگو دیگه جون به لبم کردی منصور ایچی جونم برات بگه که این بند خدا از سمت یه دختری اونو میشناخته البته این قضیه واسه چند پیش ها تو مهمونی ها هم دیدم. دختره اسمش فرزانه است تو یکی از کابارایی لالزار رقاسی میکنه آدرسش هم گرفتم واسه دمت کم دیگه داشتم ناامید میشدم اختیار دارید داد داشت تا معناداری غمت نباشه حجت همین که گوشی را قط کرد کاپشنش را پوشید و چند اسکناس مچاله روی پیشخوان قرار داد. ماشین را چند قدم بالاتر پارک کرد و از پیاده رو به سمت کاباره راهی شد. خیابان شلوغ و نور رنگارنگ چراغ های مغازه ها نمایی خاص به فضا می دقایقی بعد خودش را جلوی کاباره مورد نظر یافت. وارد شد. دختر پسرها مشغول رقص و پایکوبی بوده. تنین موسیقی جاری و رقص نورها چشم را کول میکرد به سمت پیشخان آنجا رفت و مردی سیبیلو که پشت بار بود برایش گیلاسی مشروب ریخت. حجت اینجا کسی به اسم فرزانه داریم. مرد با تجاب نگاهش کرد گریم که داشته باشیم. چطور؟ از طرف یه دوستی براش پیغام دارم مرد ابرو بالا انداخت. چل از واسا. به پشت بار رفت و با شخص دیگری بازگشت. بله امرتون. حجت تکرار کرد. و فرزان خانوم کار داره. مرد نیش خند زد. خانوم. حجت نگاهش کرد. مرد پس از مکسی کوتاه ادامه داد. با رفع کارت بسر جون پیش همان لحظه فرزانه با لباسی عربی و در میان ضرب تنبک و آرشکشی های کمانچه زنها روی صحنه آمد با اعتماد به نفس خاصی شروع به رقصیدن کرد تمام بدنش موج میخورد مرد دستش را رو روی شانه حجت گذاشت هناز که ویسدین حجت باید بایش صحبت کنم یه پیغام برش دارم بعدش میرم دنبال دردسرم نیستم مرد لب پیچان وسط خیلی گرنون تموم میشه. حجت دست در برد و مشتی اسکناس بیرون آورد. کافیه؟ لبخن روی لبان مرد نقش بست. فقط پنج دقیقه. بذر کارش تموم شه بعدش برو اتاق گیری. حواسم بهت هستا. دقایقی بعد رقص به پایان رسید و تماشاچی ها حسابی کفه هورا برایش براه انداختن. حجت به اتاق گیریم رفت. فرزانه جلوی آینه نشسته و مشغول پاک کردن آرایشش شده بود از داخل آینه توجهش به او جلب شد کاری داری دنبال فریبرز گردم. فرزانه بر افروخته شد اسم اون رو جلوی من یا؟ کار مهمی باش دارم فرزانه از جا بلند شد گوره باباش به من چه مربوط حجت به سمتش رفت و مچ دستش را گرفت به کمکت احتیاج دارم. فردی که دمه در ایستاده بود چاقوی زامندار از جیب بیرون کشید. ای! حجت دستش رو رها کرد. خواهش میکنم. باید پیداش کنم. فرزانه پشت چشم نازک کرد. اگه بدونم اون بیشرف و به درک پیفرستی شاید بتونم کمکت کنم. سپس دوباره به سمت آینه بازگشت. فقط میخواست ازم سو استفاده کنه همین که کارش را افتاد بسیارتی که دستمان دماغی انداختم تو ست فکر میکنن چون پول دارن هر گوهی دلشون بخواد میتونن بخورن کجا میتونم پیداش کنم خود گور به گوریشو که خبر ندارم اما یه دوستی داشت اماد یکی دو بار خونش رفتیم آدرس اونو میتونم بهت بدم سپس آدرس را با ماتیک روی دستمال کاغذی با خطی درشت نوشت و به دست حجت داد فردای آن روز با آدرسی که از فرزانه گرفته بود رفت خانه ویلایی اماد اتفاق اصلی آنجا رقم خورد اماد تنها زندگی میکرد و در ابتدا حاضر به همصحبتی با او نشد حجت که دیگر خونش به جوش آمده بود او را زیر باره کتک گرفت اماد که ترسیده به نظر می آمد همه چیز را راجب به فریبرز به او گفت از اینکه فریبرز و خانوادهش عضو فرقه های فراماسونری هستند و هر ساله مراسمی برای تثبیت و بقای فرقه شون در مکانی که فراموش خانه نامیده می شود برگزار می کنند طی آن مراسم یک بچه را قربانی کرده و روحش را تقدیم شیطان می کنند بعد از گفتن این اطلاعات مهم تازه کنجکاویش برانگیخته شد من هیچ وقت عضوشون نبودم اگه اینارم رو میدونم چون فریبورس خیلی سعی داشمن رو متقاید کنه عضوشون بشم. حالا ربط تو به این ماجرا چیه؟ حجت حالتی روان پریشانه دوباره درونش شله ور شده بود زنم تو خونشون کار میکرد یه شب که مثل همه شبهای دیگه میرفتم خونه دیدم خونم آتیش زدن زنم توی شله هاش سوخ اول فکر میکردم اتفاقی بوده تا اینکه فهمیدم یه پای این فریبرز و خونوادش تو این قصه دخيله. اینکه اونا خونم آتیش زدن چراشو نمیدونم. بابات زنم چیزی از تشکیلاتشون بو برده بوده. اونا هم احساس خطر کردن و بیشتر از این نتونسته صدامه بده و زد زیر گریه. اماد با پشت دست خونی را که از دماغش سرازیر شده بود پاک کرد و گویی که دلش به رحم آمده باشد گفت: شاید خدا بیا آموزش به خدا من بی‌تقصیرم. بچه هم داشتی؟ حجت که به یک آن از این رو به آن رو شد، اشکایش را پاک و از جا بلند شد. اون زنده است. الانم منتظرم برگردم براش ساندویچ بگیرم. اماد که نمیدانست چی بگه، سر تکان داد. من به کسی چیزی نمیگم خیالت راحت. حجت به سمت درب خروجی رفت سپس ایستاد می میتونم پیداش کنم؟ یه دوست مشترک داریم که بیشتر با اون دم خوره فکر کنم اونم یه بخشی از داستانشونه به خدا آقا من دنبال دردسر نیستم واسه خونوادتم خیلی ناراحت شدم آدرسشو برام بنویس از اونجا به بعد جستجوهای بعدی به سادگی قبلی ها برگزار نشد حجت دیگر با اشخاصی طرف بود که روح خود را به شیطان فروخته بودند. دسترسی به فری و خانوادهش سختتر از اونی که فکر میکرد شده بود. آنها برگزار کننده و صاحب فراموش خانه بودند. بنابراین کسی از مکان دقیقشون اطلاعی نداشت. در شهر چو افتاده بود که قاتلی سریالی به جان مرفه نشینان افتاده. اما کسی از حقیقت ماجرا خبر نداشت. صادق هم که دیگر به طور کامل به منصور شک برده بود این موضوع را با پلیس درمیون گذاشت و منصور به ناچار تنها به گفتن این که به ماشین را از وی با تهدید گرفته و تهران گریخته اکتفا کرده بود حجت هر فراماسونری را که میکش و به آدرس بعدی میرسید بیشتر راجب آنها اطلاعات جراونوری میکرد تا اینکه در نهایت در خانه آن پیرمرد کارت دعوتی که تنها افراد بالا رتبه را به مراسم فرا یافت فصل سوم: عطر خوش انتقام: زمان حال تهران. دیگر فرصت زیادی برای آزاد گشتن نداشت. همه جستجوهایش در آن یک سال ختم به فراموشخانه و مراسم شومی که در نگاهی دیگر سالگرد فوت همسر و پسرش هم میشد می رسید. توی این مدت با چندین نفر تعامل داشت که یکی از آنها برایش سلاح مهیامی کرد. پیش آن مرد رفت و یک هفتیر گرفت. مرد هم به سیاق همیشه به او یادآوری کرد که شطور دیده ندیده و او هم هفتیر را زیر پولیورش جاساس کرد و از آنجا بیرون زد. به منزل اماد رفت. پیشتر چندین بار به او مراجعه کرده بود. این بار هم برای گرفتن ماشین به سراغش رفت. اماد که در جریان مسائل بود از او خواست تا بگذارد همراهیش کند. حجت از این امر امتنا کرد اما اماد در نهایت موفق شد که او را راضی کند. زیرا به او یادآوری کرد که قطعا پای یک قربانی تازه در مراسم آن شب در میان است و به قصد نجات آن بچه بیگنا هم که شده با او همراه شود. آنها پیشتر پی برده بودند که آجانها هم دستشان با اعضای فرقه در یک کاسه است و موضوع پیچیدهتر و بزرگتر از این حرف‌هاست. سوار ماشین اماد شدند و به سمت کاباره راهی گشتند. حجت از خانه پیرمرد ردای ویژه برای مراسم برداشته بود و داخل مشمای زباله به عنوان امانتی نزد فرزانه سپرده بود. فرزانه با دیدنش خوشحال شد و پرسید بالاخره اون حرومی رو نفله کردی یا نه؟ حجت لبخند زد نزدیکه فرزانه از خوشحالی او رو آغوش گرف پس سلام ویژه منو بهش برسون اومدی دنبال امانتید؟ آره بازش که نکردی راستشو بگم چیز خاصی توش نبود خداوکیلی ندیگه یه مش پارچه حجت سری تکان داد و مشما را از او گرفت. باقی مسیر تا فراموشخانه را در سکوت با اماد طی کردند. دل تو دل هیچ کدام نبود. قرار شد اماد بیرون امارت مورد نظر با کمی فاصله منتظر باشد تا حجت بچه قربانی را آزاد کرده و به دست او بسپارد. هوا تاریک و تاریکی حک فرما. نور کمسوی جلوی در ورودی خانه خودنمایی می کرد. مرد بلنگامتی جلوی در ایستاده بود و میهمان‌ها یکی در میان از راه می رسیدن از ماشین پیاده شد و به سمت آنجا قدم برداشت. جلوی درب ورودی ایستاد. مرد سرتاپهای او را بررسی کرد. امرتون. حجت کارت دعوت را نشان داد. کارت را از دستش گرفت و نگاهی به آن انداخ. بعد از مکسی کوتاه درب را باز کرد. خوش اومدی. حجت وارد امارت شد. داخل سالن حیاهو برپا بود. لوسترهای بزرگ و پلکانی مرمری زن پیشخدمتی سینی به دست نوشیدنی سرخ رنگ را به او تارف کرد او که از محتویاتش مطلع بود آن را پس زد دختر اشاره کرد که برای تعویض لباس به اتاق مخصوص برود در و دیوار آن اتاق با نقاشی های عجیب پوشیده شده بودند جلوی آینه ایستاد پلیورش را درآورد و ردای را بتن کرد هفتیر را زیر آن جابجا جا کرد و در نهایت نقاب را به صورت زد صدای موسیقی کلاسیک در فضا تنین انداز شده بود به سالن بازگشت همه نقاب به چهره داشتم و رده های بلندشان فضای باور به وجود آورده بود لوسترها خاموش و منبع روشنایی آنجا را شمدونی های بزرگ و چندین لامپ سرخ نئون اون شکل تمین میکرد کنار گلدان بزرگی ایستاده بود و سعی می کرد مانند دیگران رفتار کند زنی با نقابی شبیه روباه به سمتش آمد دنبال کسی می گردین؟ حجت که جا خورده بود نه نه راستش زن از زیر نقاب خندید چیزی به شروع مراسم نمونده اگه چیزی خواستید به خودم بگید ممنون از سوی دیگر سالن کسی صدر ازد دوزی کجایی؟ دوزی سرش را به سمت فرد صاحب صدا برگردان داشتم با این دوستمون اختلاط می‌کردم فریبورز جان. حجت بی اختیار مشتش گره شد. فریبورز به کنارشان آمد و دست دراز کرد. خواهش می‌کردین. حجت با کمی مکس دستش را فشرد. سکوت کوتاهی بینشان برقرار شد تا اینکه کسی فریبورز را فراخوان. سوزی که انگار به شدت مجذوب به حجت شده بود با خونسردی بازویش را گرفت و آرام به دنبال خود به راه رو کشم اشوگرانه خندید و گفت ماسکتو بردار ببینم این آقای جذاب کیه؟ حجت دستش را گرفت قربانی آماده است؟ سوزی جا خورد وا مگه قرار بود نباشه؟ دلم خود ببینمش که چی بشه؟ حجت خودش هم نمیدانست از کجا این جمله به ذهنش خطور کرد. دوست دارم یه پیغام در گوشش برای ارباب بگم. سوزی بلند خندید. وای چقدر بلای تو سپس دستش را گرفت و دنبال خود کشید از راه پله بالا رفتن و به اتاقی که در انتهای سالن قرار داشت رسیدن. بارده اتاق شدن. پسر بچه نگونبخ با دهانی بسته از ترس خودش را خیس کرده بود و آرام عشق ب حجت سراسر وجودش را خشم فرا گرفت و به سختی خودش را کنترل کرد. به سمت پسر رفت و آرام در گوشش زمزمه کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. سوزی دلبرانه از پشت بهش چسبید. چی گفتی در گوشش کلک؟ میشه در گوش منم بگی؟ حجت برگشت و گفت: بعد مراسم شاید تو رو بدوزم. سوزی بوسهی به صورتش زد و خواست ماسکش را بردارد که حجت دستش را گرفت راه فرار کجاست؟ سوزی که گویا آشق این قسم شیطنت ها و ماجراجویی بود با عداعتفار گفت پشت سالن یه در مخفی است. حالا کجا میخوای ببرین؟ حجت مشتش را گره کرد به جهنم مشتی کوبید به صورتش و او را نقش زمین ساخت شدت ضربه آنچنان بود که در جا بیهوش شد دست پسر بچه را باز کرد از او خواست ساکت بماند سپس تکه ای بست چادر روی سرش انداخت و با خود به راه رو برد زن پیش خدمت از انتهای راه رو با سینی خالی نمایان شد حجت پسرک را پشت سرش پنهان کرد و خوشبختانه کنجکاوی زن برانگیخته نشد از پله ها پایین آمدن و به سمت قسمت پشتی سالن رفتند. چند قدم مانده بود به درب خروج برسند که کسی صدایش زد. تو انگار که یک پارچ آب سرد به سرش ریخته باشند آن صدا را میشناخت محتاب؟ سر برگردان چیزی که میدید دید باور کردنی نبود محتاب نقابش را برداشت تا خیالش را راحت کند از آن چهره معصوم همیشگی خبری نبود بلعکس کاملا بیروح و خبیز. با خون سردی گفت اون بچه را کجا میبری؟ فکر میکنی خونش از بچه خودت رنگین تره؟ حجت مثل مجسمه خوش شده بود محتاب ادامه داد فکر میکنی آسون بود واسم؟ فراد تن و بود اما سختی ماجرای امتحان همینجاست همین جوری که تو کتابا خوندیم ابراهیم واسه خدا پسرش رو قربانی کرد چرا ما نباید واسه ارباب این کارو رو میکردیم؟ باور که ما اشتباه میکردیم خدای ما واقعی نبود حجت همه این سالا در حق ارباب جفا میکردیم حجت با گردنی کج خیره نگاهش میکرد آرام از گوشه چشمش اشک میریخت. ذهنش تا به این همه پریشانی را نداشت محتاب ادامه داد اونجوری نگام نکن مجبور بودم میفهمی؟ اینا همه تقدیره اینکه واسه کار سر از خونه اشرفی درآوردم. باعث شد چشمم به همه چی باز بشه اختر راست میگه هیچی اتفاقی نیست حجت اصلا قرار نبود فرهاد سعادت پیشکشی به اربابو داشته باشه اما اون ما رو انتخاب کرد چی از این بهتر؟ اون الان جاش پیش عربابه دیگه چی میخوای؟ بذاریم بچه به تقدیرش برسه تو همین شانس شانسو داری؟ مثل من قبولش کن بیا عزیزم دستتو بده به من ارباب ما رو انتخاب کرده عده از ماسان ها دورشون حلقه زده بود حجت با صدای جیغ سوزی که گویه تازه هوشیار شده بود به خود آمد هفتیر را از زیر ردا بیرون کشید گامشی دخب هممه برپاه شد در را باز کرد و بچه بیرون فرار کرد افراد وحشیانه به سمتش حجوم آوردن اما با شلیک تیر هوایی اغب جستن محتاب افروخته شد تو چی کار میکنی احمد؟ حجت عشقایش از روی گونه به زمین می نه نه تو محتاب نیستی تو اون کسی که می نیستی شیطان جسم رو تو گرفته محتاب دستایش را باز کرد زنده باد شیطان همه یک صدا با او همراه شدند. زنده با شیطان خفشا شیطان پرستا وحشیانه به سمتش دست جمعی حجوم بردن اما قبل از اینکه به او برسند خودش هفتی را روی شقیقه گذاشت و ماشرا کشید. داخل کوچه اماد که داشت پسرک را سوار ماشین میکرد با صدای شنیدن شلیک نگران به خانه نگاه کرد. اما چاره جز نجات پسر بچه نداشت. سوار ماشین شد و با آخرین سرعت از آنجا دور گشت. ساعت مراسم روی اغربه مورد نظر ایستاد. هیاهو برپا شد. ادهی فریاد می ارباب همه ما را قربانی خواهد کرد. نفیل شیطان ما را خواهد کش، اما در کمال تحجب دیدن که هیچ اتفاقی نیفتاد.